0: heutiges Thema ist die Wallet. Wir bezeichnen die Wallet gerne als den Schlüssel, sozusagen das Einfallstor in die Web3-Welt, in das Metaverse. Und Lisa, gib du uns doch noch mal so eine kurze Erklärung. Was ist jetzt eine Wallet?
1: Ja, eine Wallet ist letztendlich einfach eine digitale Geldbörse, in der jetzt eben nicht nur Geld drin ist oder ja meine Kryptowährungen, sondern eben auch meine ID-Karte, meine Krankenkarte, meine Hotelbuchungen und somit kann ich mit dem Schlüssel meiner Wallet eben ein Hotelzimmer öffnen. Ich kann aber vielleicht auch ein Fahrzeug öffnen. Also es ist so viel mehr als nur die Aufbewahrung von, von dem Geld. Wichtig ist eben, dass das Ganze digital ist. Wir werden da ja gleich auch nochmal tiefer einsteigen, was wir dann wirklich alles damit tun können und wofür wir das brauchen. Aber der Riesenvorteil ist eben, das kann mir niemand so einfach klauen. Und dort ist eben alles sicher verwahrt. Genau.
0: Und du sagst sicher verwahrt. Und vor allem dieser Schlüssel, der identifiziert uns eins zu eins. Und das ist das Neuartige auch im Vergleich zu dem Internet, was wir jetzt gerade haben, wo ich eigentlich de facto gerade gar nicht genau weiß, ob du hier mir gegenüber sitzt ja, oder was das für ein Bild, ein Avatar ist. Also es ist eigentlich ein Internet der Kopie. Und äh, das wird sich verändern, wenn wir uns über diesen Schlüssel zum Einsteigen in ein Tool oder, du hast gerade gesagt, in ein Fahrzeug, in ein Hotelraum mit diesem Schlüssel identifizieren werden. Ich fand, du hast schön beschreibend gesagt, es zeichnet eigentlich unsere digitale Identität, unseren Fußabdruck dann auch mit ab. Und das ist das, was es so besonders macht. Und wenn ich da immer wieder auch an diese Einstiege in Tools oder auf Webseiten denke, hey, wie oft, Lisa, gehen wir auf irgendeinen Online-Shop? Du warst ein halbes Jahr nicht drauf, weil du den halt nicht ständig brauchst. Ich hatte das gerade wieder mit Sportklamotten. Und dann sitzt du da. Du weißt nicht, welche E-Mail-Adresse war das, welches Passwort. Und am Ende musst du irgendwie einen neuen Account anlegen und hast wahrscheinlich schon drei vorher gehabt. Und das ist alles nicht mehr notwendig, weil wir uns sehr automatisiert über diesen Schlüssel vernetzen können, verlinken, verknüpfen, identifizieren, ganz genau. Was wir noch so machen können damit, warum, jetzt haben wir den ersten Vorteil mal schon genannt, braucht nicht mehr 100.000 Accounts und Passwörter. Und wir werden mit Peter Großkopf heute noch mehr darüber sprechen, was uns die Wallet alles so bringt in der Web3-Welt. Und Peter, dein Weg ist unglaublich spannend. Du bist definitiv CTO von Kopf bis Fuß ähm, in unterschiedlichen Finanzbereichen, von der Online-Digitalbank bis hin zur großen Börse und jetzt zuletzt entwickelst du einen sozusagen digitalen Geldbeutel. Wir haben das Gefühl, du bist auf einer Mission.
2: Was ist meine Mission? Also ich beschäftige mich halt eben seit dem Beginn meiner Karriere mit Technologie und folge da getreu auch dem, dem Motto, was man uns damals in der Universität beigebracht hat, wie so nach dem Motto, ihr studiert was mit IT, das heißt, ihr müsst lebenslang lernen und halt häufiger mal was zwischendurch vergessen, was ihr in der Vergangenheit gelernt habt. Deswegen habe ich, glaube ich, jetzt halt irgendwie in meiner Karriere schon diverse Male altes Wissen vergessen müssen und mir Neues aneignen. So also hat es mich halt eben dann vor, vor circa acht Jahren in die Finanzbranche verschlagen das ist meine Mission mit dem Wissen, wie man halt die Finanzmärkte organisieren kann und technisch abbilden kann, dass halt die Zukunft halt eben so in dieser dezentralen Technologie liegt und dass wir damit halt eigentlich halt auch ein viel besseres Finanzsystem bauen können. Und die Mission ist dann dementsprechend, dass wir vielleicht in 10, 15, 20 Jahren unsere Vermögenswerte nicht mehr bei der Bank liegen haben oder vielleicht irgendwie bei einer anderen Entität, die, wie, sag ich mal, an die Stelle einer Bank tritt. Da wollen wir halt einfach hin.
0: Und du sagst immer auch so schön, du magst mehrere Menschen in den Space mitnehmen, Leute empowern. Was meinst du damit genau?
2: Der Blockchain-Bereich ähm, ist erstmal per se sehr technisch. Die Leute, die dort Anwendungen entwickeln, die dort Dienstleistungen entwickeln, sind in der Regel Informatiker oder äh, Mathematiker. Also halt einfach wirklich sehr sehr technisch. In der Regel hat eben halt auch promovierte Mathematiker, die sich halt irgendwelche Sicherheitskonzepte ausdenken. Dementsprechend ist natürlich die erste Nutzerschaft eben von, von digitalen Vermögenswerten auf, auf, der Blockchain. Das sind halt erstmal technische Leute, so die sich halt eben damit halt einfach irgendwie so von Anfang an beschäftigt haben. Dadurch hat sich zunächst erstmal auch ein, die du, das immer Usability-Problem halt herausgestellt. Also das ist halt eben so, wenn man, wenn jetzt Techniker anderen Technikern irgendwie Dienstleistungen anbieten, dann spricht man da halt eine andere Sprache, als wenn man jetzt halt irgendwie versucht, die, sag ich mal, nächste Generation an, an Nutzern zu erreichen, die ähm, vielleicht zwar noch nicht irgendwie der, der Postbote oder halt irgendwie die Lehrerinnen sind, aber zumindest halt irgendwie vielleicht halt irgendwie schon wie Menschen, diversiert sind im Finanzspace oder die vielleicht halt schon Fintech aktiv nutzen. Und äh, unser Produkt ist eben so designt, dass wir es halt den Menschen möglichst einfach machen, quasi Konto auf der Blockchain aufzumachen und dann eben mit ihr zu interagieren, Transaktionen zu machen beziehungsweise eben verschiedene Finanzdienstleistungen wie zum Beispiel Trading-Plattformen, ich sage jetzt mal Zinsplattformen zu nutzen und, und da setzen wir halt einfach eben an. So on the long run, also bis die Entwicklung komplett bei der Masse angekommen ist, sicherlich hat auch noch weitere Probleme zu lösen, aber es startet erstmal mit dieser, dieser Usability-Problematik.
1: Ja, du hast jetzt schon total schön umschrieben, was die Sophia vorhin den digitalen Geldbeutel genannt hat. In der Fachsprache heißt das ja Wallet. Ja, Und Die meisten denken jetzt bei einem Wallet vielleicht eher an das, wo sie ihre Kreditkarten oder Flugtickets äh, im, im iPhone drin gespeichert haben. Kannst du mal hier ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und erklären, was denn eigentlich mit einem Wallet gemeint ist?
2: Genau, also der Begriff Wallet hat ja insgesamt auch eine Historie. Also ich meine, du hast schon das, das Apple Wallet angesprochen, also quasi halt irgendwie als Behältnis irgendwie für verschiedene, verschiedene Arten von Tickets und eben halt irgendwie auch so Apple Pay Zahlmöglichkeiten. Der Begriff Wallet ist aber eigentlich ja noch viel älter. In der Fintech-Sprache hat man damals Anbieter wie PayPal Wallet genannt. Wallet irgendwie im Fintech-Sprech ist halt eigentlich Paypal, wo ich halt irgendwie meine E-Mail-Adresse habe und wo ich sozusagen Geldwerte zwischen E-Mail-Adressen hin- und her schicken kann. Und jetzt in der Kryptowelt wurde eben dieser Begriff hat auch nochmal aufgegriffen. Ich erkläre es immer so, dass die Zuhörer werden es jetzt nicht sehen, dass ich jetzt hier gerade meine, meine private physische Geldbörse in die Kamera halte. Aber eigentlich so das, was ein Wallet ist, ist eigentlich genau dasselbe, nur halt eben in digitaler Form. Also ich habe halt in meinem, in meinem Geldbeutel die Möglichkeit, irgendwie Scheine reinzustecken und halt da sind halt Kartenslots und dass halt eben halt wie Karten da genau reinpassen, war eben halt auch irgendwie meine Identität, das also Personalausweis. Krypto wallet ist halt eben in der Lage, genau an dieselbe Stelle zu treten. Mit dem Unterschied, dass ich ähm, mir halt ein quasi Konto auf der Blockchain aufmachen möchte, so also halt wie Äquivalent zu einem Bankkonto, dann benötige ich halt eben ein Wallet, um da einen Zugriff drauf zu bekommen. Das heißt, also halt das Wallet ermöglicht mir halt erstmal mit der Blockchain zu interagieren. Ich bekomme dann quasi wie halt eine, eine öffentliche Nummer, wie quasi wie eine Art Kontonummer, aber dann eben halt auch ein. Geheimnis, also hat ein privates Passwort, was nur ich wissen darf. Und dieses private Passwort dient dazu, dass ich mich quasi halt bei diesem Konto ausweisen kann, dass ich der das, tatsächliche Eigentümer bin. Eine, eine Wallet-Software hat halt eben die Funktion, dieses Passwort möglichst sicher zu halten und halt eben halt auch Recovery-Möglichkeiten zu bieten, weil ich kann jetzt natürlich nicht bei der Bank anrufen und, und sagen, ich habe mein Passwort oder meinen PIN verloren, schick mir einen neuen zu, sondern da habe ich halt selber als Nutzer eine größere Verantwortung und ähm, weil ich jetzt ja auch schon davon sprach, also halt irgendwie so ein Portemonnaie kann halt eben halt verschiedene Dinge enthalten, das heißt, ich kann natürlich halt irgendwie mir auch mehrere Konten aufmachen beziehungsweise kann ich halt Transaktionen direkt auslösen. Wenn ich jetzt eine Überweisung machen möchte, dann bestätige ich die quasi mit meinem privaten Passwort. Also das ist halt wie eine digitale Unterschrift, die ich mache. Und dann wird halt eben halt eine Transaktion durchgeführt. Ich kann aber eben halt mein Wallet halt auch direkt im Web3 mit einem Marktplatz oder halt irgendwie mit Finanzdienstleistungen verknüpfen und diese dann halt eben nutzen. Beziehungsweise geht das Ganze dann jetzt auch noch so weit, dass es halt irgendwie schon erste Anbieter gibt, die zum Beispiel digitale Identitäten abbilden. Also halt irgendwie quasi wird ein Nutzer mit seinem Personalausweis identifiziert. Dass diese Identifizierung vorgekommen ist, wird dann in dem Wallet gespeichert und dann kann ich quasi so wie digital dann meinen Ausweis vorzeigen, wenn ich jetzt Anwendungen und Dienstleistungen konsumiere, die das erfordern. Sag ich mal, auch jetzt so Technologen wie ich irgendwie so fasziniert. Von diesem ganzen Bereich. Ganz einfach, weil ähm, es ist so eine ganz universelle Technologie, die man hat, in so vielen verschiedenen Richtungen einsetzen kann. Also halt das Ganze fängt jetzt eben mit Finanzdienstleistungen an, geht dann halt mit digitalen Identitäten weiter und kann eben in Zukunft dann sogar so weit gehen, dass ich halt wie meine komplette Online-Identität, also halt eben auch inklusive privater Daten und so weiter, dann halt eben halt auch komplett in der Selbstkontrolle halten kann. Wenn ich jetzt halt vergleiche mit dem Web 2, wo Facebook, Google, Amazon quasi halt alles über mich wissen und die Daten quasi halt auch besitzen und monetarisieren, so bekomme ich dann halt eben im Web 3 über solche, solche Self-Hosted Wallets ähm, dann die Möglichkeit, vielleicht dann halt auch diese Daten in Zukunft selber monetarisieren zu können.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt wirklich technisch auch nicht so drin ist in dem Thema? Du sagst, so selbstbestimmt hat man diese Wallet. Also ich finde erstmal, das macht es sehr greifbar, was du gerade sagst. Klar haben wir alle irgendwie einen Google- oder einen Facebook-Account, ähm, aber damit geben wir Rechte und Daten eben zu genau diesen zentralen Einheiten ja, und äh, haben eben nicht sozusagen die Selbstbestimmte, dieses bei uns. Wie kann ich mir das aber vorstellen, dass das bei mir ist? Was macht das vielleicht aber auch vielen an Angst? Ja? Wie begegnest du dem auch, wenn du gerade auch sagst, man hat dann auch mehr Eigenverantwortung?
2: Genau diese Selbstbestimmtheit resultiert einfach daraus, dass natürlich mit den Inhalten von meinem Wallet einfach nichts passieren kann, ohne dass ich das selber bestätige. Ich halt irgendwie einem Dritten Geld in die Hand drücke und sage, leg das bitte ins Schließfach und irgendwie mach dann nur was, wie wenn ich dir das sage, weiß ich halt nicht, irgendwie, ob das der Fall ist, irgendwie, weil mir fehlt da ja jedwede Kontrolle und halt, wie wenn das jetzt jemand da aus dem Geldschrank rausnimmt irgendwie und damit irgendwas anderes macht, das bekomme ich ja nicht mit irgendwo de facto bei einer, bei einer Bank ähnlich, wenn gleich da natürlich halt eine ganze Menge Regulatorik eben mir als Nutzer Gewissheit geben soll, dass halt irgendwie mit meinem Geld nur das passiert, was soll und halt irgendwie in den sozusagen Risikobereichen, wie das, wie das vorgeschrieben ist. Jetzt bei einem Wallet auf der Blockchain ist es quasi technologisch ausgeschlossen, dass halt jemand Drittes damit was machen kann, solange er nicht das, das Passwort weiß, was, was nur ich weiß. Ja, also und das, ist, das beschreibt eben dann halt auch diese Verantwortung, die ich trage, wenn ich jetzt halt mir so ein, so ein Wallet, so ein, so ein Konto angelegt habe, bekomme ich eben dieses, dieses Passwort, eben diese, diese, dieses, Geheimnis, dann hat eben mitgeteilt, ich muss das dann für mich abspeichern, nach Möglichkeit so, dass es halt kein anderer sieht. Hatte irgendwie so in der, ich sprach ja vorhin, hatten wir auch von, diesen Begriff der digitalen Unterschrift, das war jetzt halt auch nicht so, so zufällig gewählt, weil ähm, in der, sag ich mal, Kryptografie-Fachsprache spricht man eben hier von äh, asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren, die zur Anwendung kommen, die es halt irgendwie schon seit 40, 50 Jahren gibt und die halt eigentlich überall im Internet, irgendwie wenn wir im Online-Banking machen oder wenn wir unser Mobiltelefon morgens einschalten, halt irgendwie quasi milliardenfach täglich halt irgendwo angewendet werden und die halt dementsprechend halt auch als so zu 100 Prozent sicher gelten. Hier spricht man halt eben halt auch davon, dass wenn ich jetzt halt eben so diesen Private Key, also so einen privaten Schlüssel verwende und damit eine Transaktion digital signiere, das ist halt ein, ein kryptografie kann das als, als digitale Unterschrift gewertet werden, weil sozusagen die Gegenseite herausfinden kann, dass nur tatsächlich nur ich, wenn ich im Besitz von diesem digitalen Schlüssel bin, eben diese Unterschrift tätigen kann. So Kryptowallets und, und Blockchain-Technologie basieren eben halt auf diesen, ja, Jahrzehnte alten Technologien, die sich bewährt haben, um halt einfach eben auf der einen Seite eine, eine Sicherheit herzustellen, aber eben dann halt auch so eine Authentizität darzustellen, dass tatsächlich etwas autorisiert habe und nur ich das wirklich machen kann.
1: Du hast jetzt auch schon ganz oft gesagt, dass es besonders sicher ist, dass wir unsere Privatsphäre zurückbekommen wenn jetzt die ganzen Informationen auf meiner wallet sind und viele fragen sich jetzt mit sicherheit auch es das heißt doch immer dass auf der blockchain alles so transparent ist und jeder einsehen kann und wie muss ich mir das jetzt vorstellen mit meiner wallet kann dann auch jeder sehen also jedes unternehmen bei dem ich jetzt etwas kaufe sieht dann auch das andere unternehmen was ich davor noch alles so gekauft habe ja um mir dann entsprechend vielleicht ergänzende produkte anzubieten ja es kann ja auch vorteile haben aber ich denke jetzt auch mal an die, an die Ängste, ne? die dann ein, also ich sag mal Stichwort, dass man gläserner Bürger wird, ja ist ja in dem Zusammenhang immer eine große Angst. Wie kann man das denn sicherstellen, dass die Informationen dann auch wirklich nur bei mir sind?
2: ist ja immer die Frage, was wird, wann, wo gespeichert und wie und wie sozusagen hat auch das Design von so einer Applikation. Es hat ja in der Vergangenheit auch eine, eine Menge Diskussionen darüber gegeben, ob jetzt so eine blockchain Datengrundschutzverordnungskonform ist, also GDPR-konform. Und ähm, was ja in dem Fall, wenn ich jetzt im Klartext äh, personenbezogene Daten äh, dort ablege und sie dann halt dort nicht mehr löschen könnte, ja, erstmal halt ein GDPR-Verstoß wäre. Deswegen ist das eigentlich so, dass ähm, das Design, was, was viele Anwendungen wählen aktuell, dass man ähm, halt eben halt so eine Blockchain nutzt, um quasi Bewegungsdaten zu haben, also halt Transaktionen. Also ich verschiebe jetzt halt zum Beispiel einen, einen Geldwert von A nach B ja, und halt irgendwie A und B stehen dann da nicht mit einem, mit einem Namen und mit deren Adresse, also sozusagen private Wohnanschrift, sondern halt eben halt irgendwie mit einer, sag ich mal, Zeichenfolge, die halt erstmal keinen Rückschluss auf eine reale Person zulässt. Also das heißt, die Daten sind, sind pseudonym im Fachsprech. Transaktionen sind einsehbar, aber ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Wenn es jetzt um den, um den Zugriff jetzt zum Beispiel auf, ähm, sag ich mal, noch, noch weitergehende Metadaten geht, dann würde man die im aktuellen Setup dann halt eher ähm, woanders speichern, also halt irgendwie in einer zentralisierten Datenbank oder ich hätte dann vielleicht halt auch selber nochmal ein Profil woanders oder irgendwo ähm, halt irgendwie auf meinem Google Drive oder so, halt, wo ich das selber irgendwie verwalte, wo dann halt einfach eben das äh, kryptografische äh, Passwort sagen Alles steht und fällt eben mit diesem Passwort, was ich habe, womit ich halt eben belegen kann, dass ich tatsächlich diese Person bin und dass mir dieser Datensatz gehört. Und ähm, darüber müsste ich dann halt eben halt erstmal eine Freigabe machen, bevor halt irgendwer sich da Daten anschauen kann. Und, äh, und das, das bildet dann eben halt auch diese, diese Kontrolle ab, also dass jetzt halt eben so Web3-Anwendungen die Daten quasi halt im Zugriffsbereich von mir Ablegen können, ja, auf einer Infrastruktur, die ich zur Verfügung stelle und ich dann halt eben dann über meinen, über meinen Private Key dann halt eben halt auch die Kontrolle zu 100 Prozent ausführen kann.
0: Wer kontrolliert denn, wenn du gerade auch sagst, die Chance ist, dass man wirklich dann weiß, dieser Key, zu, also man ist wirklich eins zu eins identifizierbar sozusagen damit? Wer identifiziert das denn einmal? Wenn wir jetzt gerade auch in Richtung digitale Identitäten denken, Deutschland-ID oder sowas. Wie würdest
1: du das erklären? Aber oh Peter, Endlich habe ich meinen Experten vor mir. Ich würde mal ganz kurz mein Bild von einer digitalen Identität wiedergeben und bin voll gespannt, wie du das Ganze siehst. Für mich ist eine digitale Identität von jedem Bürger eben wirklich, dass wir, ja, wir haben eine Wallet, die ist nur mir zugeschrieben, nur ich habe den Schlüssel dafür. Und in dieser Wallet sind jetzt aber nicht nur Transaktionen wie Kryptowährungen hin und her schicken und so hinterlegt, sondern wirklich auch meine Identität, also mein Personalausweis, aber vielleicht auch meinen, I don't know, Impfstatus ja, oder irgendwann die Krankenkarte hoffentlich. Diese ganzen Informationen und Daten und Dokumente, die dort hinterlegt sind, die kann niemand einsehen außer mir. Auch mein Führerschein ist zum Beispiel dort drin und wenn ich dann, ich weiß nicht, mir ein Auto miete, dann muss ich eben nicht meinen physischen Führerschein abgeben, sondern ich kann mit meiner Wallet sozusagen unterschreiben, die sehen meinen Führerschein gar nicht wirklich, sondern ich bestätige, dass ich einen habe mit einer Unterschrift, mit meinem Schlüssel. Ja, das wollte ich einfach nochmal für unsere Zuhörerinnen so vorneweg geben, weil wir so oft heute schon über digitale Identität gesprochen haben und äh, das ist mein Verständnis einer digitalen Identität.
2: Genau, also ich meine, es gibt da natürlich bei, bei einer digitalen Identität zwei, glaube ich, wichtige Prozessbausteine. Das eine ist halt erstmal die Erstellung, so eine ähm, Identität ähm, kreiert wird und quasi überprüft wird. Das hat eben die, also wer ist die Person und so weiter, gibt es die tatsächlich, ist das Ausweisdokument, ähm, hat irgendwie real vorhanden. Und dann gibt es natürlich eben den, den Punkt, wo man so eine digitale Identität verwendet, wenn man sich jetzt irgendwie ein Auto mieten würde oder so. Dazu für diesen ersten Schritt gibt es verschiedene Ansätze. Also halt irgendwie einerseits, vom Worldwide Web Konsortium, also halt mit der, äh, sage ich mal, Non-Profit, die halt ähm, fürs Internet seit halt jeher die Standards setzt. Die haben halt eben halt auch so einen digitalen Identitätenstandard, äh, die sogenannte DID, ins, ins Leben gerufen. Und die Idee ist da halt eben, dass man halt ähm, auf der einen Seite sozusagen einen Identitätsbesitzer hat, dann halt eben quasi Instanzen gibt, die so eine Identität bestätigen können. Also im Grunde genommen, wer kann halt so eine Identität bestätigen? Das kann halt ein kann halt der Staat selber sein oder die Bundesdruckerei im deutschen Bereich oder dass ich halt vielleicht mit meiner Ausweis 2 App und meiner meine Personalausweiskarte, wo halt ja auch eine digitale Signatur drauf ist, ich halt darüber dann halt eben halt mir eine sozusagen halt eine Bestätigung machen kann. Aber theoretisch könnte das halt auch eine Bank machen oder ein Notar, so also hat jeder, der irgendwie nach Geldwäschegesetz irgendwie verpflichtet ist. Diese Information, ich habe diese Person überprüft, die kann dann halt eben dann bei mir in, im Wallet als, als Token gespeichert werden. Und ähm, in dem Moment ist halt eben dann der Link hergestellt zwischen mir und halt eben der, der Identität. Warum ist das jetzt so, so wichtig, das jetzt irgendwie mit irgendeiner Wallet irgendwie zu machen und irgendwie so einer offenen Infrastruktur? Äh, das ist halt eigentlich ganz einfach, weil ich meine, wenn man sich halt anschaut, warum sich das Internet so rasant schnell entwickelt hat, dann ist das, ähm, in meinen Augen halt, hat das daran gelegen, dass das Internet eigentlich so seit Tag 1 auf offenen Standards basierte. Also halt irgendwie TCP, IP und irgendwie HTTP, HTTPS, das sind halt irgendwie alles äh, offene Standards, ähm, die halt eben kommuniziert wurden. Dann gab es halt Anbieter, die das entwickelt haben, sowohl kommerzielle, also Microsoft mit dem IES oder dann halt eben auch die ganzen Open-Source-Projekte, Apache Webserver server zum Beispiel. Und ähm, allein die Möglichkeit, dass halt Menschen sich dann halt eben so einen Webserver runtergeladen haben und haben den halt einfach bei sich auf den Server gepackt irgendwie und haben dann eine Webseite gehostet und irgendwie man kann es von überall zugreifen. Das hat eigentlich so diese Erfolgsgeschichte vom Internet vorangetrieben und jetzt stehen wir halt eigentlich an einem ähnlichen Punkt. Also halt irgendwie das ist halt eigentlich so höherwertiges, also sozusagen oberhalb des wie sozusagen der Protokollschicht des Internets. Jetzt halt eben halt irgendwie Dienstleistungen entstehen wie zum Beispiel so eine Identifizierung. So, wir sehen es in Deutschland, die Plastikkarte nutzt so gut wie niemand irgendwie halt irgendwie als digitale Identität. Deswegen ist es jetzt halt einfach eine unfassbare Chance, wenn wir jetzt halt offene Standards entwickeln und ich sag's mal, jedes Wallet dann halt eben halt auch diesen ähm, European Identity Standard implementieren kann, dann wird es eben in Zukunft halt auch höherwertige Internetbasierte Dienstleistungen geben, die einfach halt deutlich digitaler sind als das, was wir heute kennen
0: wird es so richtig greifbar, was alles wirklich in dieser Wallet stecken kann, ne? von digital programmiertem Geld bis hin zu Bildern, Wohnungen, Zertifikaten. Ja, irgendwann ist eben alles, was wir vielleicht auch digital besitzen, in unserer Wallet drin oder Kleidungsstücke, ja, wie wir unsere Identität dann auch ausdrücken.
2: Genau, beziehungsweise also, wie du als auch sagst, so eigentlich alles, was ich Besitzen kann, also eigentlich alles, was Eigentum abbildet, aber auch theoretisch alles, was ich nutzen kann. Also hat auch ein, auch ein Nutzungsrecht, also wie zum Beispiel ein Ticket oder dass ich halt irgendwie vielleicht auch von meinem Besitz, also von meiner Immobilie, die ich in, in meiner Wallet habe, dann halt auch ein Nutzungsrecht wie ein temporäres irgendwie ableiten kann, also wie quasi ein Mietvertrag. Also kann halt eben halt auch solche, solche Verknüpfungen machen. Und das Ganze startet natürlich halt immer davon, so bin ich tatsächlich der Eigentümer von irgendwas? Und was sind dann meine Rechte? Irgendwie, was kann ich dann damit machen? Und das dann dann hat auch, so ich mal, Folgeprozesse abzubilden, das wird halt eben die Stärke von, von diesem ganzen Bereich sein.
0: Wo hattest du denn deine erste Wallet? Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, warum gibt es jetzt so viele? Weil viele, die jetzt einsteigen, merken, okay, es gibt eine Metamaske, Coinbase, eine Rainbow. Kann man da vielleicht auch schon wieder jemandem helfen, der sich da auch einfach überfordert
2: fühlt? Es gibt wahnsinnig viele Wallets. Zu dem, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingestiegen bin, gab es noch nicht so viele, <lacht> deswegen so mein, Meine erste war, glaube ich, my IFA Wallet, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, also man ist natürlich dann halt eben halt auch so schrittweise rein, reingewachsen. Damals war das halt wie alles tendenziell noch ein bisschen wie, wie Doppeldecker fliegen und jetzt irgendwie sitzen wir schon in Düsenjets. Also das heißt, die, die User Experience ist jetzt schon, schon deutlich besser, als das früher der Fall gewesen ist. Wie findet man ähm, wie findet man das beste Wallet? Ja, ich glaube, vor allem halt eben durch, durch Ausprobieren.
1: Ja, und Abrunden wollen wir immer mit einem Einstiegshack, damit unsere Zuhörerinnen ins Erleben kommen können. Und was kannst du denn jetzt empfehlen, wie man sich einfach mal mit dem Thema auseinandersetzt? Was ist hier dein
2: Einstiegshack? Also der, der klassische Einstieg ähm, halt in die Web3-Welt, dass man sich halt erstmal mit Kryptowährungen beschäftigt. Also da sind sicherlich so die zentralisierten Handelsplätze erstmal ein guter erster Einstiegspunkt. Also das heißt, dass man sich mal irgendwie bei Coinbase-Kraken irgendwie mal den Bitcoin oder Ether oder Solana gekauft hat und dann sozusagen anfängt, sich irgendwie mit der dezentralen Welt zu beschäftigen. Was kann ich dann damit noch machen? Wo kann ich das einsetzen? Gibt es halt irgendwie gute, gute Webseiten, sich, um sich zu informieren. Jetzt zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich seit halt BTC Echo sehr frequentiert irgendwie und berichten halt sehr, sehr viel. Und, und so kann man sich dann halt eben dann sozusagen so von diesen zentralisierten Angeboten dann eben in die dezentrale Welt so langsam vorarbeiten.
0: Ja, stark. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild bekommen, was ein digitaler Geldbeutel, eine Wallet sozusagen ist, woher der Begriff auch kommt. Vielen Dank. Viel gelernt hier an der Stelle und wofür wir es konkret einsetzen. Gerade schon, aber eben auch mit all dem, was du reingibst an ähm, Zukunftsszenario, wo das Ganze auch hinführen kann, wenn wir wirklich in diese dezentrale Identität Richtung denken und weiterentwickeln. Also mega spannend. Wir enden immer gerne mit einer Hotelmatze-Frage und deswegen,
1: Lisa, vielleicht möchtest du sie stellen heute interessiert uns. Peter, was räumst du eigentlich weg, wenn du Besuch bekommst?
2: so Wenn man sich als, als Blockchain-Mensch irgendwie an die doch starke Transparenz gewöhnt hat, dann würde ich glaube ich sagen, gibt es eigentlich nichts zu verstecken. Also ich, 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 ich wüsste jedenfalls ich nicht, was wir, was wir hier wegräumen.
1: Ich kann es nicht erwarten bis wir endlich alle Wallets haben. Das ist mir heute jetzt auch nochmal in dem tollen Gespräch mit Peter klar geworden. Ich fieber wirklich auf den Tag hin. Ich bin eine absolute Verfechterin von äh, digitalem Geld und digitalen Identitäten. Und ich finde, er hat es nochmal heute toll auf den Punkt gebracht, auch was das für Möglichkeiten hinsichtlich der dritten Welt gibt. Und wir wollen ja unseren Podcast immer abschließen mit einem kleinen Alltagshack, wie ihr ganz einfach ins Web3-Erleben kommen könnt. Ja, du hast es gesagt. Wir brauchen alle diese Wallet. Wir brauchen diesen Schlüssel. Und
0: ich finde auch, wie du sagst, das ist der nächste Schritt, dass wir uns eben in einer digitalen Welt, in der wir mehr und mehr leben, identifizieren können. Wir brauchen dort eine Identität. Das kann die Wallet, wie gesagt, sicherstellen. Und deswegen wünschen wir uns, dass natürlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem tech Education podcast zumindest mal schon den ersten Schritt in diese Web3-Welt gehen, nämlich sich eine Wallet erstellen. Und ähm, wir lieben einfach die MetaMask Wallet. Ihr habt schon mal in anderen Folgen davon von uns gehört und deswegen würden wir dich heute natürlich in der Folge zur Wallet auch einladen, dir eine Wallet anzulegen. Und deswegen geh einfach mal auf MetaMask. Das ist wirklich eine Sache. In wenigen Minuten hast du das erledigt. Es braucht nicht mal mehr Name oder E-Mail oder sowas. Es geht ganz schnell. Wichtig ist, dass du auf diesen Sicherheitsschlüssel aufpasst. Aber dann geht das ganz einfach. Diese Wallet als Einstiegsschlüssel, den wollen wir, dass ihr den alle habt, als den ersten Schritt in die Web3-Welt.